0: RCF
1: Louis et Zélie Martin sont saints, mais de même que leur fille Thérèse a pu compter sur ses parents pour approcher de Dieu, Louis et Zélie ont eu la grâce de rencontrer dans leur vie des personnes essentielles. Bonjour Père Thierry Morel. Bonjour. On vous retrouve encore cette semaine pour réfléchir à cette notion de sainteté, et notamment de, de sainteté au quotidien. Euh, en rapport avec euh, nos deux saints que nous suivons dans cette émission, Louis et Zélie Martin. Euh, je, je parle de cette importance de la relation dans la, la sainteté de, de Louis et de Zélie Martin. Ils n'ont pas été saints, ils ne se sont pas construits « saints », même si la, le terme est très mal à, à propos, euh, tout seuls. Ah oui, voilà. Je crois que vous avez
0: raison. C'est-à-dire que dans la canonisation de Louis et de Zélie, L'Église met en, en relief le couple. Grâce à Dieu, ce n'est pas le premier couple de l'histoire à avoir été canonisé. Il y en a heureusement, ils ne sont, sont pas assez nombreux à avoir été reconnus dans leur chemin de sainteté. Mais la pointe de la canonisation de Louis et Zélie, c'est qu'ils été pour la première fois ensemble. C'est-à-dire ce sur quoi l'Église a mis l'accent là, c'est que si auparavant on avait des figures de sainteté qui avait l'un et l'autre, effectivement, euh, même été reconnus dans leur, euh, dans leur sainteté. On n'avait pas mis l'accent sur le fait qu'ils l'aient vécu ensemble et qu'ils aient été donc ensemble reconnus comme saints C'est ça la nouveauté. Ce n'est pas que ce soit un couple, ce n'est pas le premier couple à être canonisé, mais c'est le premier couple à l'être ensemble, comme pour m- mettre en évidence
1: cette dimension relationnelle que la sainteté comporte. Ça, c'est le, le regard que porte, entre guillemets, a posteriori l'Église sur ce couple saint. Mais dans leur relation à eux et notamment leur euh, intimité spirituelle, est-ce qu'ils se sont vraiment aidés, accompagnés sur ce chemin de la sainteté l'un et l'autre Voilà, je crois que vous avez mis le doigt vraiment sur euh, sur la pointe. Ça veut dire que,
0: effectivement, euh, si la sainteté n'est pas une aventure euh, individuelle, si elle se vit euh, les uns avec les autres, les uns par les autres. Et c'est amusant parce que j'aime beaucoup cette parole de, de notre ami euh, donc, euh, Charles Peguy qui dans « Le mystère de la charité » de Jeanne d'Arc euh, dit ceci par la bouche d'Oviette, « Il faut arriver ensemble chez le bon Dieu, il faut se préparer ensemble ». Il faut se présenter ensemble, il ne faut pas arriver, à trouver le bon Dieu les uns sans les autres. Qu'est-ce qu'il nous dirait si nous arrivions, si nous revenions les uns sans les autres Donc, il cette idée, effectivement, d'une démarche commune, communautaire. Et alors, effectivement, s'il y a un sacrement de mariage, c'est bien parce que c'est là un lieu assez privilégié, fortement privilégié, que celui du mariage pour se soutenir mutuellement dans ce chemin qui nous conduit vers le Seigneur. Et Alors que Louis et Zélie l'aient vécu, là on peut effectivement le trouver à un certain nombre de témoignages forts, que ce soit dans leurs relations interpersonnelles, aussi bien sur le terrain, je dirais, un petit peu du quotidien, du caractère, des manières de vivre. Il y a à la fois ce tact dans les lettres qui, assez souvent, vont venir... Euh, par des petits témoignages donc euh, manifester l'attention à l'autre la manière dont Louis euh, va apaiser les craintes de Zélie réciproquement Zélie apaiser les craintes de son mari c'est pas les mêmes hein, pour euh, pour Louis il il apaise les craintes que le travail peut entraîner dans le cœur de sa femme pour Zélie, c'est souvent les craintes qu'une nouvelle maternité va, va entraîner, elle disant « non, ne t'inquiète pas, il n'y a, y a, a pas de souci je le porte bien, je le vis bien », etc. Donc apaiser les craintes de l'autre, ou bien quelquefois, alors ce serait plus sur le registre un petit peu d'une d'une sympathique remise en cause de temps en temps il y a des petites réflexions en disant, en disant écoute c'est, c'est ta raison d'être fier de, de, de tes enfants mais faut pas les, faut pas les porter comme un, comme un sein de bois selon une expression de l'époque c'est à dire restons quand même modestes dans la manière d'aimer nos enfants euh, tous les enfants bien sûr sont, sont aimables pour leurs parents, sont admirables mais voilà restons, restons voilà. c'est amusant de voir Louis qui, qui invite sa femme un petit peu à modérer cette, cette voilà, non pas à modérer l'amour mais peut-être la manière de d'en être fier de ses enfants, des petites choses comme ça, qui montrent que de manière simple, mais ils savent un petit peu s'attirer des attentions sur un point ou un autre. Et puis alors surtout, moi je dirais, c'est dans le quotidien, la place que peut avoir cette messe matinale qui fait que leur vie de la journée, qui aura ses activités distinctes, mais s'enracine dans une commune démarche qui les conduit vers la messe, et très tôt, vers une communion fréquente, dans une sorte de prière au coude à coude, qui sera certainement la force de ce couple, et qui en tous les cas laissera une une grande profondeur à leur lien, qui fait que, dans une de ses dernières lettres, Louis, dans les lettres qu'on a gardées de lui, dit au retour d'un long voyage à ses enfants, vous savez que dans ce beau voyage que je fais en étant actuellement à Rome, la pensée de votre mère ne me quitte pas. La, la pérennité de ce lien qui les a unis euh, voilà, dans le mariage fait aussi sa force, y compris dans son veuvage.
1: Père Thierry No Morel, dans, dans cette... Euh réflexion que nous menons sur la sainteté au quotidien chez Louis et chez Zélie, dans dans le fait que cette sainteté, elle s'est aussi euh, construite, euh, épanouie dans la relation, relation au sein de leur couple, mais également relation avec euh, des amis, avec des personnes rencontrées dans la vie euh, sociale. Euh, peut-être nous attarder sur une, une personne qu'on connaît peu, mais qui a pourtant eu une, une grande place, euh, qui s'appelle Félicité Baudouin, une femme qui était très engagée socialement à l'époque Tout à fait. C'est amusant parce qu'elle était connue dans les biographies de Louis comme étant cette
0: personne âgée, cette demoiselle du quartier de Saint-Léonard qui avait offert à ce jeune Louis-Martin s'installant comme horloger à Alençon la fameuse statue de la Vierge qui deviendra la Vierge du sourire, si présente dans la vie de la famille et surtout dans la vie de Thérèse lorsque, au cœur d'une profonde épreuve, Posant même des questions sur sa survie, Thérèse euh, s'était tournée vers cette statue qui était à côté de son lit au buissonnet, à Lisieux, et avait cru percevoir sur euh, son visage, ou peut-être plutôt à l'intérieur d'elle-même, un sourire que la Vierge lui adressait, qui sera le début d'une guérison, mais qui ne sera pas encore terminée il y aura d'autres étapes mais qui m'a montré la place que cette fameuse statue donnée par Félicité Baudouin pouvait avoir dans l'histoire de la famille. Félicité Baudouin, je pensais que c'était, parlons clair, une bigote (rire) du quartier de Saint-Léonard, sans doute de bonne volonté, mais je la voyais peut-être avec une certaine fadeur. Et puis, euh, je suis tombé sur un, un ouvrage de son frère qui était euh, Henri Baudouin, alors un, un, un historien local, un, quelqu'un vraiment de, 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 de belle trempe, qui disait avoir écrit une petite monographie sur sa sœur. J'ai découvert que c'était 78 pages manuscrites. Et donc, ce manuscrit est passionnant parce qu'il raconte l'histoire d'une femme étonnante, 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 qui, qui donc euh, a eu un rayonnement sur Alençon euh, elle avait choisi de se consacrer, elle pensait entrer dans la vie religieuse et puis son conseiller spirituel lui dit non, restez dans le monde, <rire> vivez dans le monde mais vivez pauvrement. Alors les 800 francs de revenus qu'elle avait pendant sa vie active, eh bien, elle passait la plupart euh, de, de cette ressource. Elle l'a donnée aux pauvres, vivant quelquefois elle-même des fins de mois, si je puis dire, vraiment difficiles. Une attention, évidemment, aux plus démunis Elle a été celle qui a lancé sur Alençon une aumônerie dans la prison des femmes, qui était vraiment des lieux de misère. Et voyant que, souvent en sortant de prison, ces femmes retombées dans la prostitution, dans cette misère euh, familiale, sociale, euh, elle avait ouvert alors cette maison du refuge qui allait devenir les à euh, Alençon, bien connu par la suite, et tout ça enraciné dans une, euh, à la fois une force d'existence, une, une liberté de parole, euh, et, et, et surtout une, une grande grande vie de prière. C'est-à-dire que pour elle, la prière et l'action euh, étaient tout un. Et, et Henri, son frère, dit euh, même la prière était pour elle une manière de exercer l'attention, la charité à l'autre, elle portait dans sa prière tel ou tel enjeu professionnel des uns, de santé des autres. Pour elle, prière et, et, et engagement social, c'était vraiment tout un. Tout un.
1: En oui. quoi, Père Thierry No Morel, euh, voilà, cette personne a pu influencer ou prendre sa part dans la vie spirituelle euh, de Louis et de Zélie Martin Comment ça s'est passé Alors,
0: Il s'est trouvé qu'elle a encore elle a eu le temps avant de, de, de mourir, parce qu'elle elle est morte, elle est morte donc après le mariage de Louis et Zélie. Elle a eu le temps de connaître, effectivement, elle avait bien connu Louis pendant le temps où il était célibataire, mais elle a connu aussi Zé, Zélie. Et euh, un neveu de, 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 donc de Félicité-Baudoin raconte comment le dimanche, assez souvent, avec sa tante, il l'accompagnait quand il venait rendre visite à la famille Martin, rue du Pont-Neuf. Elle a eu le temps, effectivement, dans les premières années du couple, de partager beaucoup de choses avec eux. Alors, on n'a pas le contenu, bien sûr, on n'a pas de lettres, on n'a pas de contenu des conversations, mais on sait que le dimanche après-midi, assez souvent, elle venait voir euh, la famille Martin et s'entretenait avec elle de, de, des projets qu'elle pouvait avoir, de ce qu'elle portait, euh, voilà... C'est, non, c'est quelqu'un qui a dû, avec d'autres, parce qu'il y a eu bien d'autres relais, il y a eu le cercle Vital Romain, il y a eu tout un réseau d'amis dans le quartier de Montsor. mais ce sont des personnes qui ont pu révéler la cohérence chrétienne à un couple comme Louis et Zélie Martin, cette cohérence qui consiste à faire que il n'y a, a, a pas de distance entre l'appel à aimer Dieu et l'appel à aimer les frères, que c'est tout un, que, que vraiment c'est un seul sacrement. Que l'amour de Dieu et l'amour du prochain, ça marche ensemble. C'est inséparable.
1: Je souhaitais vous interroger, euh, Père Thierry et Nomorel, sur la place des parents de Louis et de Zélie Martin, euh, dans leur, euh, justement, dans leur, leur, leur sainteté. On sait que très souvent, dans la vie de foi, euh, pas forcément des saints, mais de tout un chacun, les parents euh, peuvent avoir une place très importante. Mmh. Que, quel, a, quel a été le, le lien entre la, la vie de foi de leurs parents et, et leur propre euh, euh, croissance chrétienne alors c'est vraiment intéressant cette question, oui, parce que on a quelques petits signes du côté
0: de Louis. Euh, il y a cette réflexion d'un aumônier militaire, vous savez que le père de Louis, Pierre, qui était donc dans l'armée puisqu'il avait été enrôlé, non pas volontaire, mais par les événements des, des campagnes napoléoniennes, et il a été resté militaire jusqu'à la fin de sa vie. Et un aumônier témoigne de ceci, que euh, ces hommes étaient impressionnés de le voir prier, le « Notre Père » ou se recueillir pendant la messe. Et Pierre, Martin, le père de Louis, avait répondu bah ⁇ Écoutez, dites à ces personnes qui vous demandent, pour, enfin, qui sont impressionnées par, par mon engagement, que vraiment je crois. ⁇ Et je me dis, quand on évoquait à la première rencontre ce témoignage que des personnes peuvent avoir dans leur manière d'être et de prier, qu'il y a quelqu'un qui les habite, hein, qu'ils ont été rencontrés, et que dans leur manière même de prier, on se dit ⁇ Mais il y a quelqu'un en face !⁇ je crois qu'on a avec le témoignage de, de Pierre Martin, le père de Louis, quelqu'un qui certainement a dû marquer son fils. Il y a dans la correspondance des parents aussi des choses très douces. Les parents Martin sont déjà participants de ce courant du romantisme chrétien, c'est-à-dire extrêmement attentifs à la relation, à la, aux sentiments qui s'expriment à travers cette relation, à une délicatesse de, 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 de sentiments qui a dû effectivement nourrir Louis dans dans son évolution, alors qu'à l'inverse, les parents de Zélie restent encore très marqués par un courant beaucoup plus euh, janséniste ou jansénisant, dont euh, Zélie aura beaucoup à souffrir. Elle fait la part des choses, elle sait que sa mère n'est pas que cela, mais elle dit bien qu'elle a eu beaucoup à souffrir de l'éducation qu'elle a reçue de sa mère, des préférences que sa mère pouvait avoir pour le jeune frère, et que cela a laissé non seulement le souvenir d'une enfance triste était-elle comme un linceul. Donc ça va très très loin, Enfin l'impression qu'elle elle a beaucoup souffert de cœur et donc des
1: blessures. Merci beaucoup Père Thierry et, et morel On se retrouve à nouveau la semaine prochaine dans Louis et Zélie. On évoquera la, la singularité de la spiritualité de Louis et de Zélie, à la fois personnelle et puis bien évidemment en couple. À la semaine prochaine. A la semaine prochaine, merci beaucoup.